0: Hallo und herzlich willkommen zum Aktiengramm-Podcast. Heute Folge 10. Ich bin zurück aus dem Urlaub. Was gibt's Neues? Eigentlich nicht so viel, außer dass ich euch jetzt eine halbe Stunde lang meinen Urlaubsbericht erzählen könnte. Ich fasse mich aber lieber ein bisschen kürzer. Also grundsätzlich war ich jetzt für ungefähr zweieinhalb Wochen im wunderschönen Norwegen ein Urlaub, den ich mir schon sehr, sehr lange erträumt habe. Und ja, ich war auf jeden Fall nicht enttäuscht von meinen Erwartungen. Es ist ein wunderschönes Land auf jeden Fall. Was mich am meisten überrascht hat daran, sind vor allem die enormen Zahlen an E-Autos, die man dort sieht. Also gefühlt ist jedes zweite Auto tatsächlich ein Tesla und das ist keine Übertreibung. Ich glaube, es gibt auch eine Statistik, dass Norwegen eins der Länder oder sogar das Land mit den meisten Teslas ist, bin mir nicht ganz sicher, aber das war schon aus Sicht von Deutschland her sehr beeindruckend. Man sieht auch viele 3 s und alle möglichen anderen verschiedenen E-Fahrzeuge auf der Straße und tatsächlich auch gefühlt und ich glaube auch nicht nur gefühlt, mehr Elektroautos als Verbrenner, das war das Erste dann ist die Landschaft und die Natur einfach unfassbar schön. Also man kann es nicht wirklich in Worten beschreiben, wenn man das nicht selbst gesehen hat. Das klingt immer blöd, aber es ist tatsächlich so. Ich hatte auch selbst meine Kamera dabei und habe ungefähr 1000 Fotos geknipst. Also die muss ich alle mal sichten, bearbeiten. Und ihr kennt das wahrscheinlich, man hat dann am Ende so 50 oder 100 Bilder, die richtig gut sind. Die werde ich dann aber auf jeden Fall auch auf meinem Instagram-Fotokanal ähm, hochladen und mit euch eventuell auch teilen. Ein paar Leute haben mir auch während meiner Reise, also ich habe euch bei Instagram in der Story so ein bisschen mitgenommen, immer mal gefragt, ob ich einen Reisebericht schreiben kann, also als Blogartikel mit den Stationen und welche Unterkünfte, was ich angeschaut habe und so weiter. Und die spannende Frage auch, was das Ganze am Ende gekostet hat, Stand heute kann ich auf jeden Fall sagen, alleine Lebensmittel und Unterkünfte und Benzinkosten, also Benzinkosten, weil wir hatten ein Mietauto und das war aber glücklicherweise ein Toyota Hybrid, der einen Elektromotor hat, wenn ich das richtig verstanden habe, oder einen Akku. Der sich dann bei der Fahrt selbst auflädt und somit den Spritverbrauch ordentlich senken kann, hatte dann, glaube ich, ungefähr 3,5 bis 3,9 Liter Verbrauch auf 100 Kilometer, was gut war, denn das Tanken dort ist auch nicht sonderlich günstig, was die Kosten angeht, genau, da werde ich einen ausführlichen Blogbeitrag verfassen und dann eine kleine Auflösung machen, was wie viel gekostet hat für den Zeitraum ungefähr, was man sich da so vorstellen kann, wenn man das ähnlich macht, also auch von der Route her und vom Verhalten her, was das Einkaufen und so angeht. Es gibt da schon so ein paar Tipps, wo man drauf achten kann. Zum Beispiel, es gibt zwei verschiedene Läden, wenn ich das richtig gelesen habe. Also einmal, der eine heißt Kiwi und der andere heißt Remax 1000. Das sind so vergleichbare Pendants zu unserem Lidl und Aldi, so vom Preis her. Wobei trotzdem insgesamt muss man sagen, jeder Lebensmitteleinkauf, der hier bei uns vielleicht 30 Euro kostet, der kostet da eben 60 Euro. Also es ist schon alles ungefähr doppelt so teuer. Aber ja, trotz allem hat sich das sehr, sehr gelohnt. Ich habe auf jeden Fall einiges an Inspiration für norwegische Aktien unterwegs entdeckt und tatsächlich auch ganz schön viele Firmengebäude besucht. Ganz hoch im Kurs stand da zum Beispiel das Firmengebäude von Nell oder Neil Assa, der Wasserstoffhersteller, da haben wirklich viele mir geschrieben, ich soll bitte in Oslo mal schauen gehen, ob es da einen Firmensitz gibt. Habe ich dann auch gemacht und es gibt ihn. Also es ist nicht nur ein Briefkasten und es gibt auch ein Logo, was man von der Straße sieht und es sieht auch aus wie ein Büro und es sieht sehr echt aus auf jeden Fall. Also zumindest scheint es dort einen Standort zu geben. Wahrscheinlich die Verwaltung oder die Hauptverwaltung, die Produktion voraussichtlich nochmal woanders Nee, aber fast habe ich mich selbst mit dem Unternehmen jetzt noch nicht, aber eine superschöne Firmenzentrale hatte Tomra, die habe ich auch noch gesehen und unterwegs auch noch verschiedene Anlagen mit Zuchtlachs, also wahrscheinlich von Movi oder von Salma, konnte man jetzt auf die Ferne nicht erkennen, aber das war auf jeden Fall auch präsent. Generell hatte ich in der Zeit im Urlaub verschiedene Beiträge erstellt, also drei Instagram-Beiträge, wo ich dann jeweils immer sechs norwegische Aktien vorgestellt habe. Also mit einer kleinen Kurzbeschreibung und ich muss sagen, da klingen schon sehr viele sehr interessant von. <lacht> mal schauen. Ich bin mal gespannt, ob eine davon es vielleicht bei mir ins Depot schafft. Ich Äugle ein bisschen auch mit Tomra, wobei ich da sagen muss, das Unternehmen war mir gefühlt auch schon fast wieder zu viel gehypt und zu viel in aller Munde, also muss ich mal schauen. Aber ich werde das auf jeden Fall auch mal analysieren und mir anschauen, wie die fundamentalen Daten da aussehen und ob das vielleicht eine Investition für mich sein könnte. Ansonsten hat mir natürlich als introvertierter Mensch sehr gefallen, dass das Land sehr dünn besiedelt ist und einfach insgesamt nicht so viel los ist überall. Also das hat man zum einen gemerkt in einem ganz normalen Straßenverkehr dass einfach alles entspannt war. Selbst in Oslo Autofahren ist kein Vergleich zu einer deutschen Großstadt. Und das, obwohl Oslo, glaube ich, 700.000 Menschen fast hat als Einwohnerzahl. Und die Stadt, in der ich lebe, hat gerade einmal ungefähr 100.000. Und trotzdem ist es ein enormer Unterschied und so viel stressiger, was ich heute wieder zu spüren bekommen habe auf dem Heimweg nach dem ersten Arbeitstag, wenn ich das jetzt so beurteilen kann von meinen paar Tagen, die ich da verbracht habe. Aber es waren schon die Hauptberufsverkehrszeiten, in denen ich da unterwegs war. Und das war schon deutlich entspannter, muss ich sagen. Überraschenderweise hat mir auch die Stadt Oslo sehr gefallen, obwohl ich eigentlich kein Fan von Städten bin. Also ich bin eigentlich lieber draußen in der Natur unterwegs oder bevorzuge einen Wanderurlaub deutlich vor einem Städtetrip, wie das immer so heißt. Also generell bin ich im Urlaub auch kein Fan davon, lange in Großstädten unterwegs zu sein. Vielleicht mal zwei, drei Tage sich sowas anschauen, das ist okay, aber das reicht mir dann auch. Also ich bin dann sehr, sehr schnell gesättigt davon und bin dann meistens auch froh, wenn man da wieder weg kann. Also generell habe ich einfach lieber Ruhe, schöne Aussicht, Natur Wobei mich das dann trotzdem auch überrascht hat, dass mir so dann doch gefallen hat. Einiges zu sehen gab es auf jeden Fall auch, was Wanderungen betrifft. Da habe ich auch für mich nochmal festgestellt, wie viel Spaß mir Wandern einfach macht. Also ich habe richtig Lust nochmal richtig viel wandern zu gehen, vielleicht auch Österreich nochmal ein bisschen mehr erkunden. Eventuell könnt ihr mir da sogar auch noch eine kleine Hilfestellung geben. Ich bin nämlich auf der Suche nach einem neuen Paar Wanderschuhe. Ich hatte bisher immer welche von der Marke Lowa, also l O w a Die geben allerdings jetzt nach, naja, sieben oder acht Jahren langsam den Geist auf. Also die Sohle löst sich so ein bisschen und einen wirklich hohen Berg will ich damit eigentlich nicht mehr machen. Also vielleicht habt ihr da den einen oder anderen guten Tipp. Dann schreibt mir gerne an podcast.aktiengramm.de oder auch auf irgendeinem der Social Media Kanäle. Das werde ich dann auch wahrscheinlich irgendwann sehen. Also da bin ich gerne bereit, Empfehlungen entgegenzunehmen. Und da gibt es ja auch immer so gefühlt ein bis zwei richtig gute Marken. Und ich glaube, das wird sich dann auch herauskristallisieren. Also schreibt mir da gerne, wenn ihr da Empfehlungen habt. Da wäre ich sehr dankbar für. Und unterwegs ist mir noch die Idee gekommen zum Thema Wandern und Outdoor-Kleidung oder auch Equipment, ob es da vielleicht spannende Unternehmen zu gibt. Ich hatte selbst mal. Camping World im Depot. So heißt die Aktie. Das war aber eher so ein Corona-Spekulationskauf. Habe ich mittlerweile auch wieder verkauft, aber ich bin mir gar nicht so bewusst, was es da vielleicht für spannende Aktien gibt. Also sowas im Bereich Outdoor. Mal gucken. Wie immer war der Urlaub natürlich viel zu kurz. Also ich hätte locker noch zwei Wochen dort verbringen können. Ich hätte auch gerne noch den Norden mir angeschaut. Dafür hat die Zeit leider nicht gereicht. Aber Insgesamt bin ich positiv überrascht vom Land, obwohl ich schon sehr hohe Erwartungen hatte, muss man dazu sagen. Man merkt, also mit allen Norwegern, mit denen ich mich unterhalten habe oder mit denen ein kurzes Gespräch zustande kam, das war zum einen ein Airbnb-Host. Das war auch eine ziemlich lustige Story. Das Airbnb war so ein kleines Tiny House und nebenan war die Farm von dem Besitzer. Und auf den Bildern vom Airbnb hat man gesehen, okay, es gibt Irgendwo ein kleines Homegym, da war natürlich klar, dass man mal fragt, wo denn dieses Gym wohl ist und die waren dann gerade ihre Farm am bewirtschaften und hatten ein neues System für die Kühe etabliert, also so mit GPS-Tracker und automatisches Hinsenden zu Melkstationen, irgendwie so und das Gym war dann hinter dem Kuhstall und dann konnte man eben da trainieren mit Blick auf die Kuhweide und einmal kam auch eine Kuh fast in das Gym rein. Das war schon richtig lustig und ja, der Geruch war natürlich auch super toll. Und was dann noch auffiel, in dem kleinen Gym stand ein Regal, auf dem ein paar Bitcoin-Miner standen. Das führte natürlich dazu, dass ich den Host erstmal fragen musste, okay, was hat er mit Bitcoin-Mining zu tun? Und anscheinend hat er das so hobbymäßig mal vor ein paar Jahren mal begonnen, also es gibt da so fertige Miner, die man sich kaufen kann. Er hatte welche von End miner also End wie Ameise und dann Miner. Und davon hatte er <lacht> einige da in seinem Regal stehen. Hat dann so erzählt, dass er das eine Zeit lang relativ lukrativ gemacht hat und sich jetzt aktuell das nicht mehr so lohnen würde. Und er aber demnächst nochmal schaut nach neueren Modellen, da auch aktuell so ein kleiner Preiskampf entsteht. Und das führt mich auch gleich zum nächsten Thema. Zumindest fällt mir das gerade ein. Ein Abonnent von mir hat mir geschrieben, dass er, ja was heißt, er ist eigentlich auch Vollzeit angestellt und macht nebenbei noch Reselling, woraufhin ich mir die Frage gestellt habe, ob euch vielleicht jemanden, der Reselling macht, also auch im größeren Stil, so dass es lukrativ gewerblich ist, ob so eine Person vielleicht interessant wäre für den Podcast, weil ich persönlich muss sagen, ich finde das sehr, sehr spannend, was er da alles so erzählt hat auch, also zum einen auch super lustige Stories wo dann irgendwelche komplett verrückten Nachrichten an ihn kommen. Also wenn es zum Beispiel über Ebay-Kleinanzeigen läuft, so richtig verrückte Sachen oder auch extreme, ja, ich sag mal, unter der Gürtellinie Themen. Also wenn er nicht sofort mit der PlayStation 5 rausrückt, dann passiert was, so nach dem Motto. Aber generell finde ich es interessant, wie das überhaupt funktioniert mit der Gewerbeanmeldung, wie man das steuerlich richtig macht und... So dieses ganze Thema, ich könnte mir vorstellen, dass das für mich persönlich auch was wäre, also gerade wenn ich mir überlege mit Pokémon-Karten oder Lego-Investments, dass man da alles so machen kann. Ich habe zum Beispiel früher ultimativ viel Geld in Videospiele investiert, in Anführungszeichen, das war halt keine Investition, ich wollte einfach nur immer diese Limited Editions haben, habe die natürlich ausgepackt, die Spiele dann benutzt, also eingelegt in die Xbox, Playstation, die Figuren aufgebaut, Ganz schlimm war bei mir Assassin's Creed. Da habe ich mir die teuersten Limited Editions immer geleistet. Okay, nicht immer, aber ich habe dafür gespart und mir die dann oft gekauft. Und da waren dann meistens auch noch so Artbooks drin und Figuren zum Aufbauen, irgendwelche exklusiven Inhalte. Und ja, gefühlt hat das immer seinen Wert verloren, wenn man es ausgepackt hat. Also besser wäre gewesen, ich hätte mir zwei davon gekauft und eins OVP irgendwo gelagert, dann wäre das... Vielleicht ganz wertvoll geworden, aber generell ist das so ein Thema, was ich immer super spannend finde, mir anzuhören. Und da denke ich auch direkt an Thomas Sparkoyote, der macht das ja quasi beruflich mit den Trading Cards, also Pokémon-Karten, Yu-Gi-Oh!-Karten und alles mögliche andere noch. Also das mal aus der Sicht eines Resellers zu hören, könnte ich mir sehr spannend vorstellen. Könnt ihr mir auch gerne mal Feedback geben, was ihr davon haltet, ob ihr da vielleicht auch Interesse dran habt. Da wäre auch fast schon das nächste Thema, Thema Steuern. Wie ihr ja wisst, es steht am Wochenende die Wahl an. Ich bin schon sehr gespannt und unabhängig von meiner eigenen Meinung oder meiner Ansicht, was ich vielleicht wähle oder gewählt habe. Ich habe schon gewählt, also Briefwahl möchte ich euch auf jeden Fall dazu ermutigen, unbedingt eure Stimme zu nutzen und zur Wahl zu gehen. Wenn ihr noch nicht wisst, was ihr wählen möchtet, gibt es ja den bekannten Wahlomat. Es gibt auch noch eine alternative Seite, wo man das rausfinden kann, also was zu den persönlichen Denkmustern, Einstellungen und Zukunftsgedanken passt. Und da möchte ich euch auf jeden Fall motivieren und an euch appellieren, dass ihr eure Stimme nutzt und auf jeden Fall zur Wahl geht. Und das wählt, wofür ihr steht. Okay, zurück zum Ursprungsthema. Das war ja eigentlich das Thema Norwegen. Und dazu schrieb mir noch jemand, ihr kennt ja alle das Wort Home Bias wahrscheinlich. Also wenn man in Deutschland lebt und zum Beispiel nur deutsche Aktien kauft, dann nennt man das ja so Home Bias. Und in meinem Fall, weil ich die ganzen Unternehmen besucht habe und jetzt vielleicht mein Depot mit ganz vielen norwegischen Aktien fülle, ist das dann der Holiday Bias? <lacht> Füße hoch. <lacht> Generell habe ich für nächste Woche auch noch ein Interviewformat geplant. Da bin ich gespannt drauf, auch wie das bei euch dann ankommt. Wird ja dann so das erste Podcast-Interviewformat. Ich finde das selbst auch super spannend, mit der Person dann sowas aufzunehmen, also auch so meine Fragen stellen können. Dazu werde ich auch am Wochenende noch eine Story-Umfrage bei Instagram machen und dann ein paar Details dort veröffentlichen, wo es dann später auch drum gehen soll. Und dann bin ich gespannt, ob da noch ein paar spannende Fragen kommen, die ich dann stellen kann im Podcast. Ich bin heute etwas zerstreut, wie ihr vielleicht merkt, an meinen Themen und meiner Auswahl. Der erste Arbeitstag nach einem längeren Urlaub ist erstmal klarkommen, die ganzen E-Mails durcharbeiten, wobei ich mir auch oft denke, ich könnte wahrscheinlich auch einfach fast alles markieren und ab in den Papierkorb, aber man muss sich ja trotzdem alles einmal angucken, aber dementsprechend lang war mein Tag heute und dementsprechend geschafft bin ich auch. Nichtsdestotrotz habe ich heute auch noch einen Artikel verfasst zum Thema Lufthansa und Bezugsrechte, weil dazu auch extrem viele Fragen kommen. Ich hatte Anfang des Jahres mal einen Blogbeitrag zum Thema TUI-Bezugsrechte verfasst, also weil da auch super viele Fragen kamen und ich die Aktie auch selbst hatte und habe dann einen ziemlich ausführlichen Blogartikel verfasst mit Erklärungen, was ist das, was passiert da? Wie berechnet man den theoretischen Wert eines Bezugsrechts und so weiter? Und das habe ich jetzt nochmal für die Lufthansa-Thematik verfasst und auch vorhin online gestellt. Mit dem Hintergrund, dass ich den Leuten, die mich das dann fragen, den Artikel einfach schicken kann, und dann hoffentlich für alle das so erklärt ist, dass man das versteht und ja eventuell unklare Sachen noch als Kommentar diskutieren kann. Das war soweit von mir. Ich habe heute Abend auch noch einiges vor. Ich muss noch die ganzen Uni-Themen noch einmal aufarbeiten, aufrollen, <lacht> wobei ich auch im Urlaub eine gute Note bekommen habe im Fach weiterführende Programmierung, was mich sehr gefreut hat, weil ich vor dem Fach ordentlich Angst hatte, beziehungsweise vor der Note. Und da bin ich mehr als zufrieden mit dem Ergebnis. Also das war eine sehr, sehr positive Nachricht. Und ja, ich muss hier erstmal wieder ankommen. Ich hatte mir im Urlaub auch noch verschiedene Notizen gemacht zu generellen Podcast-Themen. Eins davon wird auf jeden Fall noch sein, das Umfeld. Also da kamen mir so ein paar... Geschichten aus meiner Vergangenheit in den Sinn. Ich bin mir da noch nicht ganz sicher, wie ich das formuliere, ohne dass ich jetzt, ja, dass es das mega blöd sein könnte für die Person, um die es geht, die das vielleicht mal hören könnte. Aber da überlege ich mir noch, wie ich das neutral gestalten kann und trotzdem die Kernaussage hoffentlich gut vermitteln kann. Heute, der 23.09., war der erste Tag, an dem ich den ganzen Tag über eine Brille getragen habe als Stolze Mr. Specs Aktionärin, wobei man dazu sagen muss, ich habe die Aktie tatsächlich nur gekauft, damit ich die Anleitung dafür auf AktienGram.de schreiben kann, weil auch da habe ich extrem viele Fragen zu erhalten, wie man denn an einer Neuemission teilnehmen kann, wie man das macht, was man da ausfüllen muss, welche Möglichkeiten man dann hat. Und daraufhin dachte ich mir, okay, ich mache da einfach mit, dokumentiere das und dann ist es da nachzulesen, ist natürlich nicht die beste Investmententscheidung und auch keine Anlageempfehlung, sollte man nicht so machen. Ich habe es aber trotzdem so gemacht, um das eben einmal erklärt zu haben, deswegen habe ich jetzt ein paar Aktien von Mr. Spex im Depot und mir dann entsprechend auch bei Mr. Spex meine erste Brille bestellt. Also damit war ich super zufrieden mit der Abwicklung, hat mir echt gut gefallen, aber das Brille tragen an sich ist noch sehr gewöhnungsbedürftig für mich. Also die erfahrenen Brillenträger aus meinem Umfeld sagen mir, in einer Woche wird mir das gar nicht mehr auffallen und wahrscheinlich stört mich das auch nicht mehr, aber... Da muss ich mich wirklich erstmal dran gewöhnen. Eine gute Nachricht zum Schluss habe ich noch. Ich, hab, ich war ja immer auf der Suche nach einem Podcast-Intro und von Wall Street Vauzi, ihr kennt ihn hoffentlich, habe ich jetzt zwei verschiedene Intro-Vorschläge geschickt bekommen. Die werde ich hier gleich einfach am Ende mal einspielen und dann könnt ihr mir sagen, ob ihr die Aufnahme 1 oder 2 besser findet. Auch einfach wieder irgendwo auf Social Media mich anschreiben und dann mache ich da eine kleine Auswertung, was besser bei euch angekommen ist. So, das war's jetzt aber. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao und dranbleiben wegen dem Intro. Hallo und herzlich willkommen zum Aktiengramm Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Aktiengramm Podcast. Okay, das waren dann beide Aufnahmen. Jetzt bin ich gespannt auf eure Meinung. Ich könnte mich jetzt spontan nicht unbedingt entscheiden für eins oder zwei, aber vielleicht gibt es ja eine Mehrheit. Also gebt mir gerne Feedback. Ich bin gespannt.